1: President Zelensky had een persoonlijke boodschap voor president Biden.
2: You are the leader of the nation of your great nation. I wish you to be the leader of the world. Being the leader of the world means to be the leader of peace. Thank you.
1: Slava Ukraine. Ja, de leider van de wereld moet ook een leider van vrede zijn... zo zei Zelensky tegen het Amerikaanse congres. Met andere woorden, Biden, help ons. Nou, Biden kwam met meer militaire hulp, drones en nog veel meer... maar hij wilde niet aan een no-fly-zone beginnen. En daar had Zelensky om gevraagd. Biden is slap, zeggen sommige republikeinen... Ik wil geen wereldoorlog, zegt Biden. Dit is aflevering 120 van de Amerika-podcast. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan snel. Ik ben Jan Posma, achter de keukentafel in Washington DC... zoals altijd, even bijkomen van de week met een kopje koffie. En ik ben Bernard Hammelburg
3: in de studio van BNR in Amsterdam. En uh, geheel bijgekomen. Automatische koffie dus. Automatische koffie, maar geheel bijgekomen. Er gebeurt nooit wat in de wereld, Jan. Dus ik, ik verveel me kapot, ja. Ik hoor dat je, je klikt heerlijk uit. Hoor. Ja, hey uh, Jan. Uh, de laatste keer dat ik was gesproken, vorige, vorige week, toen was jij net aangekomen in Alabama, uh, en daar heb je nog een tijdje gezeten. Daar waren de Amerikanen nou ook met Oekraïne bezig, of of helemaal niet? Interesseert het ze daar, of interesseert het ze daar niet? Zo gezegd.
1: Nou, toch wel. En, en uh, ik weet niet meer of wij dat er nou ook uh, podcast over hebben gehad. Uh, of dat dat uh, tijdens een gewoon telefoongesprek was. Want we spreken elkaar sowieso nog wel eens. Maar uh, uh, de, 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 ik dacht in eerste instantie... het valt allemaal wel een beetje mee, die, die interesse van de Amerikanen. Hè? Het gaat vooral over die hoge benzineprijs. En daar houdt het wel een beetje mee op. Uh, nou moet ik zeggen, uh, uh, die hoge benzineprijs... dat blijft een heet hangijzer natuurlijk. Uh, maar uh, er waren echt wel een paar voorbeelden, ook in Alabama... Maar dus buiten die bubbel van New York en Washington... waar het allemaal wat meer op de internationale uh, betrekkingen gericht is. Ook, ook daar werd toch wel uh, echt over gesproken. En ik wil er één anekdote even mee delen. Want ik was daar uh, op zondagochtend in een uh, uh, ja, ontbijtteentje. Uh, en uh, daar wilde ik bestellen. En toen zei de uh, man achter de balie tegen me... Uh, nou goed, uh, als jij bestelt, uh, dan wil ik van jou weten... wat zou jij doen met een pot goud? Nou, ik snapte hem niet, maar dat bleek een uh, soort hippig uh, grapje te zijn... Uh, als ik dan vertelde wat ik zou willen en ik, ik wist niet wat ik uh, moest zeggen. Dus ik zei, uh, doe maar een kasteel. Toen zei hij van, oké, okay, uh, als jij hoort een kasteel, dat wordt omgeroepen. Bestelling voor een kasteel. Dan betekent dat dat jouw ontbijtbestelling klaar is. Nou, een beetje flauwig vond ik het, maar vooruit. Uh, het werd eigenlijk best wel snel wel grappig. Want dan wordt vanuit de keuken geroepen: uh, 'Nieuwe Ferrari', bestelling voor een nieuwe Ferrari. Nou, iedereen eventjes uh, lachen natuurlijk. Maar op een bepaald moment, toen werd er ook geroepen: uh, 'Nieuwe bestelling voor vrede in Oekraïne'. Nou, toen dacht ik: 'De spits, ik even mijn oren natuurlijk.' En toen werd er spontaan geklapt. En dat vond ik echt een mooi moment. Want daar in Alabama, uh, ver weg van alles... ver weg van Oekraïne, daar was er toch even zo'n momentje. En even daarna was er iemand... Uh, die zijn bestelling werd rondgeroepen... en dat was uh, een bestelling voor een volle tank benzine. En toen dacht ik van, oh ja, nu zijn we er weer. En toen moest iedereen erg lachen daar in dat uh, restaurant. En zo merkte ik... Dat, dit vond ik een heel mooi voorbeeld, dat je merkt van... oh ja, mensen zijn er echt wel mee bezig. En uh, dat merkte ik overal wel een beetje. Dat je dan, dan hoor je af en toe wat een gesprek en dan komt er toch ineens Oekraïne... of Zelensky voorbij. Dus het leeft toch wel wat meer dan ik dacht eigenlijk. Ja,
3: ook meer dan ik dacht, want ik dacht vorige week ook... dat dat in Amerika reuze meeviel. En ik had, dat weet je, contact met een, een, een goede vriend... die was in La La Land... En die aanvan ja, aanvan ja, aanvan aanvankelijk zei hij, er is geen hond die erover spreekt. Maar ook daar veranderde dat, terwijl hij daar was. Dus die stuurde ja. me daarna nog een berichtje van... nou, de mensen beginnen er nu ook over te praten. En inderdaad, benzineprijs. Dat is in Californië altijd een heel belangrijk ding. Maar ook wel gewoon zorg om de wereld en, en zo. Dus ja, de, de mensen maken zich er echt zorgen over.
1: Um, ja, ja, dus toch wel wat meer betrokkenheid. En ik zag zelfs een, uh, een, een peiling voorbij komen. Het is er maar eentje, maar daarin werd gezegd... dat Amerikanen eigenlijk op dit moment ook best meer benzine voor hun benzine willen betalen... als ze daar Poetin mee kunnen straffen. Dan vraag ik me af hoe lang dat gevoel blijft. Uh, maar nou, het viel me op.
3: Ja, nou, dus onverwacht. En eigenlijk, nou uh, ja, dat, het siert het, het, uh, het, het Amerikaanse volk... Dat ze ja, er precies. zo druk over maken. Want ja, het is ja. ver weg, zoals je al zei. Tuurlijk. Ja.
1: ja. Hey, was er nog iets specifieks uh, in het nieuws over Amerika, Oekraïne? Of wat je zelf hebt meegemaakt? Uh, wat ja. jou opviel? Nou, het, het berichtje, dat heb
3: ik je ook gestuurd, Jan. Ik, ik weet niet of je daarnaar hebt gekeken. Maar die uh, kwestie die speelt met het stemmen per post in Texas. Ja. Daar zijn, ja. Daar zijn inmiddels nog zijn voorverkiezingen natuurlijk die beginnen voor. Het zoeken naar kandidaten voor de, de midterms, dus de verkiezingen in november. En uh, Texas heeft net hele strenge nieuwe regels aangenomen... onder druk van de lokale republikeinen. En nou, nou staat in dat bericht, een berichtje van Associated Press... dat uh, van de... Uh, stembiljetten die per post konden worden ingestuurd... voor eh, dus de, de primary van 1 maart, is 13% teruggestuurd. En dus niet ja. vertrouwd. En toen dacht hij, nou ja. zegt dat is draconisch. Wat is hier aan de hand? En nou ja, wat er aan de hand is, is dat ook hier weer... een groep mensen nog steeds wraak neemt, denk ik... op de verkiezingen van vorig jaar... Van de, op de ja. Ik kan niet anders verklaren. En hoe dan ook, nee. het, vast, past een, het valt een beetje buiten het kader wat we nu bespreken, en Oekraïne, en verdriet, en problemen. En Amerikanen die daar toch ook allemaal zorgelijk over zijn. Maar ik vond, dit bracht mij wel weer terug in de realiteit van de politieke strijd in Amerika.
1: Ja, precies. Ja, ik, ik zag daar ook wat voorbeeldjes van. En dan, dan, dat is toch best wel erg wat daar gebeurt. Uh, mensen die... Uh, dat is één voorbeeldje van, van een wat oudere mevrouw... die geloof ik al 30 of 40 jaar op dezelfde manier had gestemd. Met hetzelfde formulier. En, 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 of dezelfde inschrijving, moet ik zeggen. Uh, en op een bepaald moment uh, krijgt ze ineens een brief. Ja, nee, dat uh, is niet meer geldig. We hebben het veertig jaar op deze manier gedaan. Maar nu moet je je echt op een andere manier uh, gaan uh, registreren. En dat is dan ineens een probleem natuurlijk. Dan moet je dat ineens gaan regelen. Ja. En uh, er zijn best wel wat mensen die dat dan vergeten. Of die daar geen zin in hebben. En, en ja, je wordt een beetje tegengewerkt. Een ja. echte drempel... Uh, voor het stemmen.
3: Ja, het is, uh, nou ja goed, maar het is zelf de, de wraak van de, van de Trumpisten... die je dan op, op, op zo'n, ik zeg maar, betrekkelijk klein terrein... ergens ver weg, plotseling uh, concreet ziet worden. Dat, dat is eigenlijk, ja. ik dacht, nou, we gaan nog een lastige tijd tegemoet... met dat hele kiesproces. En elke keer, Jan, ik weet niet wat bij jou is hoor... ik denk, elke keer ze zijn ook gek in Amerika dat ze niet gewoon een persoonsregistratie hebben... zoals in vrijwel elk land in de wereld. Uh, wij in Nederland hadden net verkiezingen voor de gemeenteraden... Nou dan krijg je keurig een stembiljet uh, thuisgestuurd met je eigen naam erop. En je gaat uh, naar het, uh, het kiesbureau met een legitimatie en klaar. En da daar zit helemaal en het mag ook per post hoor trouwens. Maar er zit, er zit geen enkele mogelijkheid tot wat voor gesjoemel ook tussen. En, dus ja, Het klinkt eigenlijk republikeins, hè, wat ik nu zeg. Want het is eigenlijk wat zij willen. <laughs> maar toch, ik vind dat toch... Um, ze maken, ja, het, ze maken ja. het veel te ingewikkeld.
1: Ja, ja, en er zijn andere oplossingen mogelijk... Uh, waarbij je niet een deel van de bevolking uitsluit... of het moeilijk maakt. Ja, dus, precies. Dus dat, uh, Wil ik ook. Ja, daar gaan ja. we het nog vaker over hebben de komende oh, ja. uh, maanden, Bernard. Nou hey, en of. Hé, en iets waar we ook uh, al veel over gesproken hebben... Oekraïne... Um, ik denk het moment van de week hier in Amerika in ieder geval... als wij elkaar spreken, is die toespraak van Zelensky... Uh, voor het Amerikaanse congres en de reactie van Biden... die een paar uur daarna kwam. Uh, Zelensky vroeg in die toespraak, uh, waar hij trouwens een staande ovatie voor kreeg... van het congres, een uh, no-fly-zone. En ja als dat dan niet kon, dan in ieder geval die, die vliegtuigen die hij wilde... en meer wapens. En uh, ja, Biden die kwam vooral door met dat laatste.
4: Nou, ik again using my presidential authority to activate, to activate an additional security assistance to continue to help Ukraine fend off Russia's assault, an additional $800 million in assistance. That brings the total of new U.S. security assistance to Ukraine to $1 billion
2: just this week.
1: Ja, een enorm bedrag natuurlijk dat in een week naar Oekraïne gaat. Uh, maar uh, ja, die no-fly zone, uh, zone, ik dacht, daar moeten we het toch nog even over hebben, Bernard. Want uh, kan je dat mm. nog een keer uitleggen? Waarom is dit voor Biden nou helemaal geen optie? Terwijl Zelensky daar zo duidelijk om vraagt.
3: Ja, het is niet alleen voor Biden zo hoor. Het is ook voor andere NAVO-leden echt een heel moeilijk punt. En het is heel simpel. Er is oorlog in Oekraïne en die wordt gevochten door Rusland. Op het moment dat een NAVO-land of NAVO-landen boven... Dat oorlogsgebied een, uh, proberen om de lucht vrij te houden van vijandelijke vliegtuigen, want dat is een no-fly zone. Je probeert dus het luchtruim te sluiten. Dan op datzelfde moment ontstaat het gevaar dat er een luchtgevecht komt, bijvoorbeeld, of een raketbeschieting tussen een NAVO-toestel en een Russisch toestel. En op dat moment heb je dus een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO en Rusland. En om het maar eventjes in, ik blijf het karikaturaal vinden hoor, maar toch maar in de, de, de manier uit te drukken zoals de meeste mensen hier zetten, zeggen, de, dan heb je de Derde Wereldoorlog. Dus, dus de meeste uh, NAVO-landen zijn erop tegen. Er zijn er ook wel een paar uit Oost-Europa die eerlijk gezegd vinden dat Oekraïne gelijk heeft. Maar de, de, de consensus, en die is er heel duidelijk... er was ook weer een NAVO-raad... bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken van de NAVO... en ook die besloten... nee, we gaan, sorry, we gaan dit echt niet doen, hoe goed we het ook begrijpen.
1: Ja, no-fly-zoon, zo, dat klinkt eigenlijk heel passief, hè? Van dat stel je in en dat is er dan. Maar ja, nee, maar, dat
3: maar dat betekent degene die het doet, moet dus een luchtverdedigingssysteem opbouwen... en zelf gevechtsvliegtuigen de lucht insturen... om te zorgen dat daar geen anderen meer in dat luchtruim komen. Nou, je, je, ik, ik hoor Poetin al zeggen, kom
1: maar op... Ja, precies. Dan wordt het vechten. Ja. Hey, en, en dan zijn er nog die, die Poolse vliegtuigen. Er uh, was een soort uh, uh, dealtje eigenlijk... dat uh, de Polen die zouden dan hun vliegtuigen inruilen voor... Uh, dat waren MIGS. En die wilden ze dan inruilen voor Amerikaanse vliegtuigen. En die Poolse vliegtuigen die zouden dan naar Oekraïne kunnen gaan. Want die Oekraïners, die piloten, zijn daar al op getraind. Dus dan kunnen die dingen meteen ingezet worden. Uh, nou, dat is nog steeds niet gebeurd. Daar hebben we het al weken over. Omdat Biden, die, die wil ze niet via een NAVO-basis... Amerikaanse navo-basis in uh, uh, Duitsland laten gaan. Uh, die, die voorzichtigheid, hè, daar hoor je hier in Amerika wel wat discussie over. Wat, wat vind je ervan? Is dat terecht?
3: Ja, dat is terecht, maar het heeft ook een andere reden. En ik begrijp niet waarom ik niet, die niet voldoende hoor. Maar het hmm. onderhoud... En ook, het, uh, ik zeg de, 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 de hele operatie die hoort rondom deze mix. Dat zijn Mix 29. Dat zijn oude, maar wel hele goede vliegtuigen. Die uh, heel veel Oost-Europese landen hebben omdat dat nog uit de Sovjet-tijd komt. In die tijd hebben ze ze besteld en ze vliegen nog steeds. Maar ze kunnen alleen maar blijven vliegen... als daar Russische onderhoudsteams bij zijn. Dus al die jaren dat deze NAVO-leden vliegen met Russische vliegtuigen... is dat altijd met behulp van en in aanwezigheid... van Russische technici, Russische experts, van alles en nog wat... Dus die vloot wordt. In, het is een heel raar verhaal, maar het is waar. Dus de, die, 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 die machines die worden die eigenlijk. zonder die Russen erbij, heb je niks aan die machines. Dus er was al een puur technische reden voor de NAVO om te zeggen: jongens, dit is wel een heel ingewikkeld verhaal, laten we dat nou even niet doen. Um, en daarbij kwam inderdaad het bezwaar van sommigen: van ja, is het nou handig om die dingen eerst net neer, neer te zetten op een NAVO-basis in, uh, in Duitsland? Want um, Polen is zelf ook een NAVO-land, dus daar schiet je niet zoveel mee op. Als je wil ruilen, kan je net zo goed Amerikaanse vliegtuigen... rechtstreeks naar Polen vliegen. Alleen, hoe krijg je dan die Poolse vliegtuigen? naar nou, Oekraïne, dat is ook een heel ding. Dus die moeten door iemand worden gevlogen. Nou Op dat moment krijg je weer dezelfde situatie als bij die no-fly-zone. Dan komt er dus een NATO-toestel in het Oekraïnse luchtruim om ergens daar een startbaan te vinden... om te kunnen landen. Dus ook, dat, ook daarvan zeiden ze, het, is, het klinkt allemaal heel interessant... maar het is onuitvoerbaar en je, wat moeten we er eigenlijk mee? Dus daardoor is afgewezen.
1: Hmm. Maar wat ik dus inderdaad veel hoor is van uh, Amerika is heel voorzichtig. En het klinkt ook een beetje alsof Polen uh, niet de schuld wil krijgen van Poetin. Dus ze zijn allebei heel voorzichtig. Maar jij zegt eigenlijk zijn er allerlei uh, andere uh, praktische bezwaren... waarom dit nog steeds gewoon heel ingewikkeld is.
3: Ja, en ik vind het eerlijk gezegd uh, niet zo handig van uh, het Pentagon... Bijvoorbeeld, dat daar uh, precies de details van weet. Omdat niet gewoon. Uh, ik, ik weet ze ook, omdat ik ze gewoon uh, heb gelezen ergens en er zijn goede bronnen voor. Waarom heb, hebben ze die informatie er niet, die, uh, niet bijgeleverd toen ze zeiden: nee, dit is niet zo'n goed idee? Want als ze, ja, hadden het dan beter uit? Ja, als ze hadden uitgelegd waarom, dan had iedere criticus, ook de republikeinen die allemaal boos zijn op Biden dat hij dit niet doet, die hadden dan gezegd: oh, oké, okay, als het zo zit, dat is inderdaad niet handig. Dus er ontstond ook een soort spanning om deze kwestie... die helemaal niet nodig was.
1: Hmm, ja, en het uh, geeft ook... Uh, de, de suggestie wordt gegeven dat dit een soort doorgaand proces is... waar nog steeds over gesproken wordt, was ook echt... Uh, een van de gesprekken uh, op de Amerikaanse televisie... voordat die speech van Zelensky uit werd gezonden... Uh, van, hé, uh, hey, komt er een antwoord op uh, en een oplossing... voor die Poolse vliegtuigen? Uh, maar als ik jou zo hoor, die oplossing is er helemaal niet. Want als we uh, het eerste probleem hebben opgelost... is daar het volgende probleem alweer.
3: Precies. En, en, en nogmaals, uh, ik, ik heb dit, van, uh, een, dit verhaal van een bron... Um, in de NAVO, maar het is een, een Defensiebond in de NAVO die mij dat hele verhaal heeft uitgelegd over die. Uh, uh, die ja, het dus is zeg maar de noodzaak om Russen te gebruiken voor het uh, laten vliegen van oude Russische vliegtuigen. En als je dat dan hoort, dan denk je, ja, nou ja, uh, end of story. Hè? Hoeft, uh, duidelijk dat in deze omstandigheden dat niet kan. Maar het blijft mij een raadsel waarom. Uh, niet alleen Biden, maar niet gewoon het Pentagon. niet een, een soort van persbericht uitgeeft. waarin iedereen even wordt precies uitgelegd. van dit is er aan de hand. En als het nou toevallig oude Amerikaanse of Britse of Franse toestellen waren geweest. dan was het misschien al wat makkelijker. Maar omdat het Russische toestellen zijn. ja, daar gaan we niet aan beginnen, jongens, sorry.
1: Ja, hey, en je hoort dan uh, over al dat uh, wapentuigen, javelin, switchblade, drones... klinkt allemaal heel spannend, 800 uh, miljoen dollar <laughs> ook. Uh, of in totaal een miljard, zei Biden al. Behoorlijk bedrag. Um, maar ik hoor hier steeds ook twee verschillende dingen. Aan de ene kant uh, het Witte Huis, Biden die zegt... nou, enorm bedrag, wat helpen we die Oekraïners hier fantastisch mee? Ik hoor ook mensen zeggen, ja, maar dit is nog lang niet genoeg. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Um,
3: nou, ik denk 1 miljard... Dollar in één week, dat is nog op geld hoor. Uh, ja. Dus ik zeg, het geldbedrag en er kan zo ook meer komen. Als, als, als Oekraïne bij de NAVO aanklopt en zegt: doe het nog eens wat meer, dan doen denk ik andere, ook een heleboel andere NAVO-leden uh, opnieuw mee om dat, om dat te vullen. Wat betreft die wapens, ja, dat is ook weer een heel interessante. Want uh, dat zijn voor een deel wapens waarmee je van afstand bijvoorbeeld tanks kunt uitschakelen. Of, sorry, vliegtuigen of helikopters. Mm -hmm. Dus dat zijn tamelijk uh, uh, serieuze wapens. En daar heb je het weer. Als je dat nou afschiet, waar vandaan eigenlijk? Je kunt ze aan Oekraïne leveren. Nou, dan kunnen ze dan zelf afschieten. Ik denk dat dat de enige manier is. Maar er zijn anderen die zeggen, nou ja, en als we ze nou eens in Polen zetten... Hè, dan kunnen we ze zelf afschieten. Maar dat draai je in een kringetje rond... want dan is het weer rechtstreeks een... Uh, Confrontatie tussen NAVO en Rusland. Dus het kan alleen maar als die dingen in uh, Oekraïne worden neergezet. En dan, dan zijn het behoorlijk zware wapens, Jan. Dit is niet een simpel. dit is niet een, simpel, uh, uh, dit is niet een uh, schouderraketje wat je gebruikt om een helikopter uit de lucht te halen. Dit is echt behoorlijk zwaar, wapentuig.
1: Ja, die switchblade-drones, dat vond ik wel spannend klinken. Dat zijn een soort kamikaze-drones... Die, die, die je dus van afstand ergens op af kunt sturen. Ja,
3: dat is precies zoals je zegt. Ze zien eruit als een vliegtuigje. Dat zijn ze ook meestal, hè, drones. En deze dit is inderdaad een kamikaze, dus hij is tegelijkertijd een bom. En zoals de kamikaze-vliegtuigen in de Tweede Wereldoorlog... werden gebruikt door de Japanners... Hè, die, die, die vlogen zichzelf te pletter op Amerikaanse schepen met een bom dus het waren allemaal zelfmoordpiloten, uh, uh, maar in dit geval zijn het dus kamikazevliegtuigen. maar gelukkig zit er geen piloot in, dus het toestel gaat verloren en het brengt enorme schade aan. maar er is degene die hem afschiet, ja, die zit die zit ergens uh, keurig netjes op een kantoor achter een computerscherm
1: met van die joysticks. zo werkt het. ja uh... Hey, en, en die republikeinen die zijn uh, behoorlijk kritisch richting beide. Ja. Dat noemde ik al even in de intro. Uh, en, en wat mij wel opvalt, Bernard. We hebben natuurlijk een hele lange periode, of een hele lange periode, maar we hebben een paar jaar echt America First gehoord onder Trump. En. Ik heb het gevoel dat ik nu weer echt wat meer de haviken zie uh, opstaan. Uh, McConnell, hè, de leider in de Senaat van de Republikeinen, die, die, die uh, wil actie. Lindsey Graham, die, waarvan we ook weten dat hij altijd wel uh, uh, graag ingrijpt in het buitenland. Uh, allemaal mensen die nu heel kritisch op Biden zijn... en die zeggen van, uh, we moeten meer doen, uh, wat we <lacht> ook doen. Uh, dit is gewoon te weinig, we zijn te laat. Biden is Halfslachtig is zijn reactie dan denk ik bij mezelf, dat kunnen ze ook heel makkelijk zeggen. Hè? Zij zijn de partij zonder de meerderheid. Dus zij hoeven dit eigenlijk niet te besluiten. Zij dragen die verantwoordelijkheid niet. Maar wat je dus de laatste tijd steeds ziet... is dat het congres... Uh, steeds wat een stapje verder wil gaan dan Biden dat wil gaan. Biden is voorzichtig, het Witte Huis is voorzichtig. Uh, woordvoerder uh, Psaki, die zegt ook... Ja, wij moeten het grotere plaatje bekijken als, als, als president, als Witte Huis. Het Amerikaanse belang staat voorop, de veiligheid. We willen geen wereldoorlog. Uh, maar uh, ja, die, die Republikeinen die zeggen dus hij is een beetje te slap. Ja,
3: maar het punt is, het klopt. En ik volg ook al die discussies natuurlijk. Alleen, wat bedoelen ze nou precies... Ze zeggen. Laten we eerst even kijken naar Biden, wat hij heeft gedaan. Die heeft inderdaad, zoals hij zelf ook zei, maandenlang de hele wereld achter de vodder gezeten om, uit, om in te zien hoe ernstig deze, bedreiging, deze dreiging was. En eigenlijk bijna tot op de seconde nauwkeurig aangegeven... wat de CIA en de MIA hem hadden ingefluisterd. Wanneer het zou gebeuren, hoe het zou gebeuren. Dus wat dat betreft valt Biden helemaal niets te verwijten. En je kunt het omdraaien. Uh, waar waren McConnell en Lindsey Graham toen hij met al die waarschuwingen kwam? Want die hadden in het congres dan heel snel een initiatiefwet kunnen indienen voor geld of voor wapens... of noem het allemaal maar op, maar dat hebben ze niet gedaan. Dus die zeggen, op, ja. die zeggen op dit moment, ja, hij is slap en is te laat. Nee, hij was niet te laat. En ik weet ook niet of hij slap is, want wat kun je meer doen? Uh, en dan kom je draai weer in een kringetje rond. Ja, een no-fly-zone, nou, we weten dat dat niet haalbaar is. Zouden volgens mij de Republikeinen ook niet willen... Dus wat ze dan wel willen is me niet duidelijk. Maar ja, het is heel erg modieus altijd in Amerika geweest... als er grote problemen zijn... dan krijgt de zittende president daar de schuld van. Wat het ook is, het is altijd zijn schuld. Um, mm -hmm. uh, en dat is natuurlijk onzin in dit geval. In dit geval is het de schuld van Poetin. En Biden had het precies door. Um, en de wereld, inclusief het Amerikaanse congres op dat moment... heeft gewoon zitten
1: slapen. Mm. Uh, had Biden wel eerder kunnen reageren? Misschien heeft hij te lang uh, met iedereen gepraat, internationaal. Uh, hij had die informatie al veel langer.
3: Mm, nou, nee. Uh, dat was in die periode dat die troepenmacht... door uh, Rusland werd klaargezet aan de grens. En eigenlijk vanaf dat begon, of vanaf dat er was... is Biden begonnen met zijn campagne van... denk erom. dit wordt een invallende bepaald met zei de hele wereld... Ja, dat gaat niet gebeuren, inclusief uh, uw uh, dienstwillige dienaar. Ik zei ook, dat gaat niet gebeuren. Maar uh, hij zei steeds je wel. En nou ja, ik kan me ook niet meer voorstellen, zei hij desgevraagd, dat Poetin het nu niet doet, want hij is zo ver gegaan. Dat komt op de een of andere manier een invasie of een kleine invasie, maar er gaat zeker iets gebeuren. En dat was dagen voordat het ging gebeuren. Dus ik zou niet weten wat uh, uh, Biden op dit punt valt te verwijten.
1: Ik moet bij die kritiek ook uh, steeds toch een beetje denken... als ik dan McConnell en, en Lindsey Graham hoor aan uh, een van de twee impeachments... Uh, die die draaiden natuurlijk om het, uh, het achterhouden van Trump uh, door Trump van, uh, van hulpgeld voor ja. uh, Oekraïne. Uh, voor dit soort zo'n situatie. En nou ja, dat vonden ze uiteindelijk niet zo'n probleem van Trump. En nu uh, zijn ze dus wel heel boos op Biden. Dus ja,
3: want ze vonden, ze vonden tot bij wijze van spreken eergisteren... dat Oekraïne het land was waar Hunter Biden mee onder één hoedje speelde. Dat waren smerige corrupte uh, mensen. En nu krijg je Zelensky, en dat is plotseling de held. Diezelfde Zelensky die eerst werd beschuldigd van. Ja, mooi weerspelen voor Hunter Biden en allerlei andere vage dingen, zou ik maar zeggen. En nu zie en, en je de held. Wat mij er trouwens toe brengt om even een ding te vragen: hoe waren de reacties in Washington op die toespraak van Zelensky?
1: Ja, ik, ik, uh, wat me sowieso al opvalt... Uh, dat is volgens mij in Nederland niet anders... maar die Zelensky is uh, uitgegroeid tot een held. Uh, de mensen zijn echt uh, uh, heel erg onder de indruk uh, van die man... Um, en wat mij opviel aan zijn toespraak was ook... en dat viel mensen hier ook op... hoe hij het aan had gepast aan het Amerikaanse publiek. En dat kwam echt heel goed aan. Nou doet hij dat uh, volgens mij elk land uh, waarvoor hij spreekt... Uh, daar heeft hij een paar one-liners uh, die bij dat land passen. Uh, in Amerika had hij nou... Uh, hij had het bijvoorbeeld over Pearl Harbor. Hij had het over 9-11. En dan zegt hij van ja, wat toen jullie overkomen is... dat overkomt ons nu al drie weken lang. Uh, hij maakt een verwijzing naar de I have a dream. Uh, natuurlijk ook iets wat bij Amerikanen uh, meteen uh, aankomt. En wat ik ook echt sterk vond, uh, dat filmpje wat hij had. Hij uh, had een filmpje uh, laten maken, dat liet hij ook zien. Het was echt een soort uh, Zoom-meeting op dat punt. En uh, dat was echt, uh, nou ja, dat begon met hele mooie beelden van hoe Oekraïne eruit zag en de zon scheen. En daarna zagen we de bombardementen, uh, indringende beelden van burgerslachtoffers, bloed. Um, als een heel indringend uh, filmpje, wat hier natuurlijk op de Amerikaanse televisie heel vaak herhaald werd. Dus die boodschap... die kwam ook heel duidelijk aan. En ik dacht echt bij mezelf... ja, hij heeft het aangepast op het... dit is het land van Hollywood. En die willen dingen zien. Die willen zien wat er gebeurt. En dat werkte dus heel goed. En ik merkte hier dat mensen echt... Zelensky kreeg een staande ovatie... in het congres. En dat mensen hier... echt heilig onder de indruk waren van... die man die daar in zijn legerpakje zat... op zo'n gevaarlijke plek... het congres toespreekt. En op zo'n... Manier uitlegt wat die Oekraïners voelen.
3: Ja, helemaal mee eens. En hij past het inderdaad aan per land. Soms lukt het minder goed. Hij heeft uh, uh, vandaag, we nemen, we nemen dit op op donderdag, hè? donderdag einde van de hmm. middag, maar vandaag, meen ik, um, ook zo'n toespraak gehouden voor uh, de Duitse Bondsdag. Um, en uh, dat viel wel weer wat minder. Uh, goed. Oh. Dus de, ik bedoel niet dat hij niet populair is, maar dat, die klik werkte wat minder. Omdat hij. Ja. Nou ja, ja. Dus, maar het is inderdaad aangepast. Het is tailor-made per land. En iedereen, waar je ook staat in dit conflict, die zegt als het alleen maar gaat om PR. dan heeft Zelensky deze oorlog al ruim en, uh, en comfortabel gewonnen. Ja. Want hij doet het echt briljant.
1: Ja, dat merk je hier ook wel. Dat merk je op sociale media. Ja. Uh, waar de Russen natuurlijk ook grotendeels van, van zijn afgesloten. Uh, maar dat merk je ook uh, op de Amerikaanse televisie. En de berichten die gedeeld worden. En ik moet ook wel zeggen. Uh, het was wel een bijzonder moment. En dat, dat vonden uh, Amerikanen ook wel. Want uh, ja, we hebben niet zo vaak. Dat democraten en republikeinen in één zaal samen zitten. En het eigenlijk over iets eens zijn. En, en uh, achter dezelfde persoon staan. En uh, dat hadden we heel even tijdens de State of the Union speech van Biden... Hè, toen hebben we het er ook over gehad... dat toen eventjes uh, de twee partijen bij elkaar kwamen... En dit was weer zo'n moment dat er gewoon geklapt werd... En ja. dat, uh, iedereen hetzelfde vond.
3: Ja, hé, hey, even nog een, uh, iets opvallends. Donald J. Trump, die toch altijd een behoorlijke bewonderaar is en was... van uh, Vladimir Poetin, die, die heeft zijn mening bijgesteld?
2: Hmm.
1: Ja, ik, dat vond ik echt wel opvallend, Bernhard. Het was een interview met de Washington Examiner. Dat is een, een, een vrij conservatieve krant uh, hier in Washington. En... Um daarin zegt uh, Trump dat hij uh, heel verbaasd is... dat uh, Poetin ook echt Oekraïne heeft binnengevallen. Uh, Trump die dacht dat Poetin vooral uh, dreigde... Uh, die militairen daar neer te zetten... om vooral zijn onderhandelingspositie te verbeteren. Uh, dat was ook het moment uh, dat, dat Trump toen zei... Hè, dat het briljant en slim was hoe Poetin het aanpakte. Uh, daar werden toen nogal wat mensen boos van. En uh, ja, daar komt hij nu eigenlijk wat van terug. Uh, maar dat betekent natuurlijk niet dat Trump het verkeerd heeft gezien. Want uh, hij zegt... Daarna ook nog Trump, die Poetin, die is veranderd. En dat is triest voor de wereld. Hij is echt veranderd. Dat is volgens mij ook Trumps manier om een beetje te buigen naar de realiteit. Hij ziet ook wel om zich heen dat die uitspraken van Poetin... hoe briljant hij wel niet was. En het is een goede vriend van me dat dat niet zo goed valt. En niet meer zo goed past bij de realiteit. En hij buigt zo een beetje mee.
3: Ja, dat is ook zo. En het is ook zo... Even ter verdediging van Trump, zal ik maar zeggen. Je kon je, totdat dit allemaal gebeurde, nog wel iets voorstellen. We waren het er niet mee eens, want je kon je wel iets voorstellen... van de bewondering die Trump had voor Poetin. Dat, dat, is, dat was een feit. Maar inderdaad, we zien Poetin nu ook in, in zijn optreden... maar ook in de toespraken en de teksten die hij gebruikt... met zo'n ongelooflijk venijn en zoveel agressie... en zoveel totale onbuigzaamheid... Dat ook Donald Trump zal denken: ik moet hier even eieren voor mijn geld kiezen. Dit is niet een man waar ik meer ga, mee geassocieerd wil worden. Het is ook niet meer de man zoals ik hem ken. Ik denk dat dat ook wel een beetje speelt hoor. Dus uh, het is niet alleen maar politieke handigheid. Ik denk dat ook Donald Trump is geschrokken van wat hier allemaal gebeurt. Het kan bijna niet anders.
1: Yes. Jij zegt dan die, die bewondering die je ook wel een beetje snapt, die, die Trump had, dat is dan die bewondering voor een sterke leider. Ja, en
3: hij dacht, uh, als ik mijn zin wilde krijgen... en als ik een ander land bijvoorbeeld niet in de NAVO zou willen hebben... Ja, dan zou ik ook troepen samentrekken en dreigen met hel en verdoemenis. Ja, dat speelt hij wel handig. Hè? Dat was een beetje de redenering ja. van Trump. Uh, typisch Poetin vond hij dat, hè? van je laat je niet kisten... En, uh, en je probeert te intimideren. Maar dat het op deze manier zou gebeuren. ook Trump wist dat niet. Dat geloof ik niet. Ja, ja, precies, nee, precies. Hé, hey, Jan. Um, zullen we naar de luisteraars vragen? Want uh, volgens mij heb je wel een hoop.
1: Ja, <laughs> ja het zijn er echt heel veel. <laughs> uh, ik begin even met uh, deze herinnering. Uh, terwijl Bernard even uh, kucht. Uh, gezondheid, Bernard. Dankjewel. Um, je kunt ook vragen inspreken of als tekstboodschap sturen... naar de Amerika-podcast WhatsApp. En dat nummer noem ik nog eventjes 0628135020. 0628135020. Een paar opmerkingen bij: Maak het alsjeblieft niet te lang. 45 seconden is al heel mooi. Dan kunnen we hem zo laten horen. En zorg dat je adres erbij zit. Want dan maak je kans op die Vrije Amerika-podcast-mok... Dus uh, die kan je dan uh, toegestuurd krijgen, doen we één keer per maand. Uh, we zijn uh, al uh, heftig aan het overleggen wie dat deze maand gaat worden, best spannend. En uh, uh, nog eventjes een uh, andere mededeling, de vroege downloaders van de vorige aflevering, uh, die hadden het al gewerkt. Uh, wij zijn af en toe ook net uh, mensen, vorige week waren de twee fragmenten verwisseld. Dus uh, dank voor alle waarschuwingen. Uh, het klopte inderdaad, dat was uh, niet de bedoeling. Uh, gelukkig uh, zijn we geholpen door de technische afdelingen. Die hebben het TV heel snel uh, weer rechtgezet. Dus als je me opnieuw downloaden daarna... dan uh, kwam je wel goed uh, in je podcast m tevoorschijn, ja. uh, tevoorschijn kan gebeuren.
3: Ja, Even één dingetje, Jan, want uh, ik zit gedeeltelijk aan de knoppen... en Juri, die zit, uh, de technicus, die zit aan nog veel meer knoppen op dit moment. Uh, <lacht> dus wij kunnen al een beetje zien wat jij hebt uh, verzameld... En ik zie dat, dat heel veel van die boodschapjes inderdaad veel langer zijn dan de 45 seconden waar jij uh, terecht op aandringt. Maar ik stel voor dat we dat voor deze keer allemaal door de vingers zien, vind je niet? Ja, precies. En laten we
1: meteen even met de eerste beginnen, toch? Ja, komt ie.
5: Dag Jan en Wernhard. Ik uh, wilde deze voice memo gebruiken om jullie de groetjes te doen en jullie te bedanken. Want uh, ik uh, luister al ongeveer sinds het begin trouw naar de Amerika-podcast. Uh, maar ik was zelf eigenlijk nog nooit in de VS geweest. Was eigenlijk puur uit interesse. En ik ben deze week voor het eerst voor werk uh, in DC... En um, ik moet zeggen dat het echt fantastisch is. Uh, ik uh, liep net na werk langs uh, de Potomac en ik ben nu bij Heens Point. En ik dacht, wat een goed moment om uh, jullie even een berichtje te sturen en jullie te bedanken voor al het grondwerk dat jullie hebben gedaan. Want dankzij jullie ben ik uh, niet totaal onwetend uh, dit stukje van het land uh, ingekomen. Um, ik uh, had nog een vraag... Uh, ik hoorde gisteren van een collega dat uh, Joe Manchin misschien in zou kunnen gaan op een, laten we zeggen, afgezwakte, verwaterde versie van um, het Build Back Better plan. Um, en ik vroeg me af of jullie denken dat dat. Uh, Goed zou kunnen zijn voor de kansen van de Democraten bij de midterm-elections. Goed omdat het uh, in ieder geval symbolisch door zou gaan. Of uh, dat het niet heel erg veel uitmaakt, uh, omdat uiteindelijk zo'n verwaterd plan heel erg ver is van het originele plan. Uh, dank jullie wel. Um, gaan ze door. En groetjes, Megan.
1: Ja, wat leuk. Hey, Bernard, ik hoor daar. Heen's uh, Point is zo'n mooie plek, ken hey, je ook, hè, bij het ah, water. Zo'n punt. Ja. Uh, het loopt in een punt daar. En de vliegtuigen kwamen over. En ik hoorde volgens mij ook uh, de kinderen die daar vaak op schoolreisje zijn... of uh, honkbalwedstrijden spelen. Ja. Die hoorde ik op de achtergrond. Dus Echt leuk. Sport. En het
3: is bij jou aan de hoek bij wijze van spreken.
1: Ja, ik vind ja. ze wel eens. Dus uh, ja, mooi plekje. En dit was... Um, hoe, hoe heet het? Megan was dit. Megan, juist. Goed. Ja. En uh, ja, de, de vraag daarbij is dan... Uh, oh ja, de vraag... Um, wat was hij ook weer? Um, <laughs> ja. Ja,
3: oh ja, of Joe Manchin. Joe dat, Manchin. Is die, dat is een van die twee senatoren die zich verzet tegen de voorliggende begroting van Biden. Dat Build Back Better Plan. Of die hmm. uh, uh, bepaalde concessies zou willen doen. Of een compromisvoorstel had waardoor dat alsnog gered wordt. Ik lees ja, ja. het ook. Ik lees het ook. Ja. En uh, mij, ik heb een hele simpele, als het lukt... dan moet je ook die mevrouw cinema nog mee zien te krijgen. Maar gesteld dat het lukt, ja. Ja, beter een afgekolfte begroting... dan helemaal geen begroting. Of, of zie ik dat verkeerd?
1: Ja, nee, ik ben het daar wel mee eens. Want mij zegt dan inderdaad, van, ja, uiteindelijk verwatert het dan zo... en dan heb je niet zoveel meer over. Ja, wat heb je er dan nog aan? Ja, liever doe je natuurlijk je, je originele grote plan als je beiden bent. Maar ik denk, uh, iets verwaterds is beter dan niets... Uh, alleen moeten die democraten wel heel goed gaan opletten... hoe ze dit dan toch gaan verkopen als een succes. En daar zijn ze in het verleden denk ik niet zo goed in geweest. Want nu gaat het er dan over om die plannen in brokjes uh, uh, op te delen. En ze dan één voor één door het uh, congres te krijgen. Uh, nou, het zal allemaal wat minder uh, ambitieus zijn. Uh, nou, toch, uh, als er iets is, verkoop het dan in ieder geval ook als, als een verbetering. En, en ik ben benieuwd hoe uh, ja. democraten dat gaan doen. Ja, ja. oké. Okay. Nou... Hé, hey, uh, door naar de mail dan, uh, Daan Visser... Uh, die al sinds de eerste aflevering luistert. Dus dat is een, luistert, dat is een veteraan. Uh, en hij zegt, jullie dat de laatste aflevering over uh, president, oud-president, Martin van Buren. Niet een heel belangrijke president als je terugkijkt. Maar we mogen hem één ding wel toeschrijven. Uh, zijn herverkiezingscampagne heeft een hele belangrijke rol gespeeld... in het populariseren van de term oké. Okay. En dat heeft hij van een YouTube-kanaal van Fox, uh, met V-O-X. En ik heb het filmpje even gekeken. Er zaten allemaal dingen in die ik echt helemaal niet wist, Bernard. Uh, waar de term oké okay vandaan komt. Dat was uh, vroeger dan, stond dat voor all... Correct En dat was dan wat anders geschreven. In een soort dialectachtig uh, of misschien wel wat ouder uh, vorm van Engels. En uh, uh, die van Buren, daar hadden we het over. Die kwam uit uh, Kinderhoek, hè, New York. En uh, die gebruikte het in zijn campagne als uh, OK is old Kinderhoek. En, en zo is het dan weer verder populair uh, geworden.
3: Ja, ja, fantastisch ik, filmpje. Fantastisch filmpje. En ik kende trouwens uh, ook het verhaal. Heel veel mensen zeggen dat ze, gewoon ver, dat ze het niet echt weten, hoor, waar het vandaan komt. Maar dit is de meest gehoorde verklaring voor uh, de term oké.
1: Okay. Ik had er nog nooit uh, zelfs ook maar over nagedacht. Ik dacht dat het wel uit het leger komen. Je dacht, het zal wel oké okay zijn. Ja, precies. Ja. Dank Dan uh, uit het mooie Hilversum uh, voor deze tip. Uh, zullen we een audiootje doen? Komt-ie.
6: Dag heren. Zojuist weer met veel plezier naar de aflevering 119 van jullie podcast geluisterd. En ik ben altijd uh, erg onder de indruk van jullie genuanceerde kijk op uh, de, uh, de Amerikaanse politiek en ook de, de gebeurtenissen in de wereld. Ik heb eigenlijk twee vragen. Eén, uh, uh, ik ben uh, zelf uh, werkzaam als energielabel inspecteur. En ik vroeg me af of in Amerika ook de gemiddelde Amerikaan zich uh, al een beetje bezighoudt met uh, verduurzaming. En dat uh, bijvoorbeeld uh, het aanschaffen van een warmtepomp of uh, zonnepanelen. Uh, omdat ik ook in een podcast van Joe Rogan had begrepen dat bijvoorbeeld in de staat Texas ze uh, voor 40% uh, uh, afhankelijk zijn van... Uh, ...van hernieuwbare energie, zoals windenergie en, uh, en solar. Dus uh, ja, daar was ik wel even naar benieuwd of de gemiddelde Amerikaan er al een beetje mee, uh, mee aan, de slag, uh, aan de slag is. En uh, de andere vraag is eigenlijk... Um, ...dat je toch wel uh, een beetje het beeld krijgt van Amerika dat, dat alles altijd om hun draait. Dus uh, ja, ze doen altijd uh, een beetje voorkomen alsof... Uh, of Amerika altijd alles moet oplossen. En ik ben benieuwd uh, ja, wat, hoe jullie daar tegenaan kijken. Zeker omdat jullie ook daar natuurlijk wonen. Uh, zelf heb ik een tijdje in, in Canada gewoond. En ik moest altijd wel. We uh, moesten eigenlijk altijd wel lachen. Uh, als ik dan de grens overging bij uh, Detroit. Dan uh, je merkte het verschil altijd al bij nou ja, de eerste McDonald's. Waar je binnenliep, zeg maar. Uh, hoe je door het, uh, het personeel uh, aangesproken werd. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat ervaren. En uh, nou ja, ik zou vooral zeggen, uh, ga zo door met deze podcast. Het is echt super interessant. En uh, ja, ik kijk uit naar de volgende. Bedankt en uh, groetjes van William.
3: Zo. Ja. Die was net, dat was net ietsje langer dan 46 seconden, maar wel een leuk verhaal, toch? Leuk verhaal. Ja. Ja, zeker. ja, Even heel snel, ik weet het niet precies, die verduurzaming... het speelt in Amerika natuurlijk ook, Californië voorop. He, als je rijdt van uh, Los Angeles naar Palm Springs... dat is geloof ik uh, Highway 10... en je komt ongeveer in het midden daarvan... dan zie je daar het grootste um, hoe heet dat, uh, windmolenpark ter wereld... En dat staat daar misschien al wel dertig jaar. Dus hmm. ze waren al heel vroeg en ze zijn er heel goed in, lang mee bezig. En in sommige staten is het minder, maar het is niet zo dat het uh, geen aandacht heeft. Alleen het is wat minder, hoe moet ik het zeggen, het, heeft wat minder, het is wat
1: minder dweperig dan in heel veel Europese landen. Ja, en, en zo'n staat als Texas vind ik grappig, want hij noemt dat terecht. Daar zijn ze ook uh, daar echt uh, behoorlijk mee bezig. Maar dat is ook niet iets waar enorm over opgeschept wordt. Het is ook gewoon, we gaan hier geld mee verdienen. Hè? En zo wij hebben het. hier ruimte, ja. dus we zetten die dingen hier neer. Dus ja. uh, Texas, je mm. denkt altijd aan olie, maar ook windenergie en zonne-energie. Tuurlijk,
3: als er geld aan verdiend kan worden, ze doen ze het zeker. Hé, hey, heel even snel dat, ik zou zeggen, Amerikanen als egocentrisch volk. Ja, ik weet nooit ja. precies hoe ik dat moet zeggen, maar... Volgens mij Ik heb altijd
1: het gevoel, Bernard, ze komen ook niet zoveel in het buitenland. Ik, dus ze kijken ook gewoon, ze vinden zichzelf het belangrijkste ja. in de wereld. Het ja. grootste land, het belangrijkste, het mooiste.
3: Ja, dat is ook zo. En nou hebben alle grote landen en volkeren dat een beetje. Hè? Dat vinden de Fransen ook van zichzelf. En, ja. de, en de Britten ook, ja. en de Duitsers ook, en de Italianen ja. ook, Spanjaarden ook. Dat zit een beetje, en kijk naar de Russen, wat dacht je daarvan? Dus dat hebben ze, dat, ja. dat is het En wij zijn natuurlijk maar een heel klein land en een klein volk. Dus wij... Wij kijken anders en we kijken ook veel meer naar buiten... en we zijn ook geïnteresseerd in de buitenwereld. Maar zelfs hier, hè, dit is toch ook een gaaf land, Jan? Laten we toch eerlijk wezen? He? Wie zegt dat oh, ook? Ja, ja, oh, ja. ja Oké. Okay.
1: Er <laughs> ja. is een premier die dat vindt. Zo is dat, ja. <laughs> ja. Hey, nou ja, goed. Ja, we, we moeten daar later maar eens wat langer over praten. Er zitten allemaal nuances in. Maar uh, uh, nou, dit is even voor u het antwoord. Hey, uh, Marco Pau, die stuurt een mailtje. Ook uh, vanaf uh, luisteraar vanaf aflevering 1. En eigenaar van een passagiersschip. Uh, die fietsvaarvakanties organiseert in Nederland, België en Frankrijk. Die zegt, uh, ja, na twee jaar stil liggen gaan we hopelijk in april weer, va weer varen. Uh, en en ze organiseren ook veel voor Amerikaanse gasten. En nu is hij heel benieuwd. Uh, hij wil even wat uh, zakelijk advies. Uh, gaan die Amerikaanse gasten nou inderdaad weer naar Europa komen... om vakantie te vieren? Wat uh, denken jullie daarover? Um, ik, Consultant Hammelberg. Ja, nou ja. Ik, zoals wij
3: ook allemaal weer met vakantie willen... waarom zouden Amerikanen anders zijn? Dus die willen wel ja. weer. Ik denk dat ze wel weer komen. Het gaat even duren, want een heleboel mensen willen, zijn nog niet... helemaal los van de schrik of ze zijn nog niet voldoende gevaccineerd of zo. Maar ja, bijvoorbeeld voor het vliegen naar Nederland... wordt vanaf 23 maart vervalt ook die, uh, die testverplichting. Dus je, je kan zo opstappen. Dus het, het, wordt, het wordt wel een stuk makkelijker gemaakt. Waar je even voor moet uitkijken, is de andere kant uit. Dus uh, naar Amerika toe. Is een beetje lastig, maar ik zou tegen Marco zeggen... nog even doorbijten en dan komen ze wel weer hoor. Toch?
1: Ja, ik heb dat gevoel ook wel. Want het was eigenlijk al veel eerder uh, de, 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 toen, wij, uh, toen het nog zo was dat wij als Europeanen vast zaten en niet Amerika in konden. Toen waren die Amerikanen al uh, allemaal naar Italië en na, naar, naar Frankrijk en zo aan het vliegen. Dus uh, ik heb het idee dat ze er niet zoveel problemen mee hebben en dat die vanzelf weer komen. Maar ik ben heel benieuwd hoe het loopt. Dus, want ja, wij weten het ook niet precies wat die Amerikanen allemaal gaan doen. Dus Marco, uh, als je ergens in deze zomer een beetje weet hoe het gaat... Uh, laat het ons wel even weten hoeveel Amerikanen er langs zijn gekomen. Oké. Okay. Uh, Hé, hey, uh, laten we eens luisteren naar uh, Danielle.
4: Ja, goedemiddag, Bernard en Jan. Danielle Pijnenburg-Klein hier. Um, vanuit Miami, Florida. Brickell, Miami, Florida. Um, waar ik nu um, al drie jaar woon. Bijna vier jaar. Um, mijn vraag voor jullie is... Ik krijg heel vaak de vraag van mijn neighbors hier. Die weten dat ik Nederlands ben. Um, wat, ik, wat ik denk... dat ...Europa gaat doen, um, you know, um, met what's going on between Russia and Ukraine. En ik heb altijd het, het antwoord, ik weet het niet. Ik heb geen idee, ik weet het niet. En um, wat heel vaak wordt gezegd tegen mij, is dat zij vinden dat hoe zij er tegenaan kijken... ...dat het echt één grote bende is. Maar ook dat zij niet begrijpen dat Europa niet meer actie neemt, niet meer actie onderneemt. Um, omdat het toch, weet je, it's close to home. En ik weet nooit zo goed wat ik erop moet zeggen, other than um, dat ik het gevoel heb dat um, Europa gewoon, ja, yeah, they don't really have the balls to do anything more than that they're doing right now. Maar hoe kijken jullie daartegen aan? Denken jullie dat um, dit blijft bij alleen sancties, of denken jullie dat zij ook echt, weet je, dat er Europese landen zijn die ook echt, you know, um, Russia wil um, binnen gaan dringen of iets anders gaan doen? Want uh, ja, ik krijg deze vraag, vraag heel vaak, um, ja, zoals de meeste Amerikanen hier tegenaan kijken, um, heb ik het idee dat ze vinden dat Europa niet zo heel veel doet. Um, besides the sanctions. En, en ook dat ze denken dat de sancties echt totaal geen verschil gaan uitmaken. Zo zeg maar. so, ja, dat is mijn vraag. Oké, okay, thanks, bye.
3: Ja, hm. uh, we hebben het er al een beetje over gehad. Uh, het is opmerkelijk, vind ik... het is een beetje de voorwijd ketel, hoor, als dat zo is. Want je kunt zeggen, ja, het gaat Europa meer aan dan Amerika... Maar je moet ook de vraag stellen, wat doen de Amir? Als er al iets gedaan moet worden, waarom doet Amerika dat dan niet? He? Dat is de leider van de NAVO. Een rol die Joe Biden weer helemaal heeft teruggenomen. Dus um, ja, om uh, Danielle te citeren: als je praat over de ballen niet hebben, dan geldt dat misschien voor de hele NAVO. Mm -hmm. um, en Rus Rusland, binnen Rusland binnenvallen lijkt me toch geen goed idee. wel?
1: <laughs> nee, dat lijkt me ook. Ik denk, Danielle vindt dat denk ik, ook geen goed idee. Maar ik, ik denk, wat, uh, wat ik een beetje ook... Uh, wat, ik, ik, wat, ik, uh, wat zij vertelt, dat herken ik wel. Dat Amerikanen die kijken er soms wel een beetje... Uh, voor mijn gevoel uh, naar alsof het een, een beetje een actiefilm is. Ook met een grote afstand naar het onderwerp. En misschien dat dat wel een verschil is. Dat we in Europa echt dachten, van, ja, dit, dit gaat niet nog een keer gebeuren. Oorlog in Europa, uh, in onze achtertuin, wij kunnen ons dat niet voorstellen. En dat misschien juist die afstand het voor Amerikanen soms ook wat makkelijker maakt. Uh, want uh, nou ja, het gebeurt ver weg, uh, oorlogen ver weg zijn ze ook wel gewend... waarbij Amerika dan de politieagent uh, speelt... Um, soms kan natuurlijk, zoals in Afghanistan en Irak... dat heel concreet en heel dichtbij komen... als een buurman of een vriend of een zoon of een dochter uh, daar heeft gezeten. Maar heel vaak blijft het toch iets van op je tv-scherm. En dan zijn die Amerikanen, denk ik, ook niet altijd even goed geïnformeerd... over wat nou precies de verhoudingen zijn en wat er nou precies speelt... Um, uh, dus dat speelt ermee. En ik heb dan het gevoel, ja, uh, stel nou dat Amerika zou worden aangevallen. Ik denk dat dat was ook een beetje wat Zelensky probeerde uit te leggen natuurlijk en probeerde over te brengen. Ik denk dat het voor veel Amerikanen toch te ver weg voelt. En daardoor, uh, met, dat ze er met zo'n afstand naar kijken, dat, dat die uh, ja, uh, misschien wat meer de emotie die we in Europa ook voelen, of de angst, of de, ik weet niet wat het is, maar dat ze dat niet echt zien. Snap je nee. wat ik bedoel? Ja, helemaal.
3: helemaal. Dat zou heel goed kunnen. Oké, okay, nou, in ieder geval, dank, Danielle. En leuk dat je in Amerika Jacco. woont, trouwens.
1: Ja, Miami, fantastische ja, ja. plek. Daar is het altijd mooi weer. Prachtig, ja. Ja, uh, Jacco dan nog even doen. Komt-ie. Goedemiddag,
2: Bernard en Jan. Mijn naam is Jacco Mantel. Ik ben buschauffeur in de omgeving Zoom en Roosendaal. Elke week luister ik naar jullie podcast in mijn linkeroor achter het stuur. Nu mijn vraag. Verkiezingen. Die zijn er nog wel eens, in the land of the free. En net als de meeste Nederlanders verbaas ik mij erover dat er geen identiteitsbewijs wordt gecontroleerd. Ik begreep wel dat je je als kiezer moet registreren. Wordt dat dan gecontroleerd? Anders zouden jullie toch gewoon naar een lokaal stembureau kunnen gaan en zeggen Hello, I am John Post of Bernie Hamelberg and I want to vote. Of zelfs een plaksnor opdoen, twee huizenblokken verderop lopen en nogmaals een vakje rood kleuren. En dat allemaal zonder dat jullie Amerikaanse staatsburger zijn. Op die manier zouden de elections raked kunnen zijn. Dat gebeurt wel eens. Dat heb ik gehoord van een oud-president, geloof ik. Goed, dat was mijn vraag. Tot horen. Groetjes van Jacco Mantel. Leuk, hè? Ja. ja, ik vind het een beetje. Als... Ja, we,
1: hebben, we hebben hem al een beetje besproken, maar hij, hij, heeft hem wel goed, uh, hij zet hem even goed neer.
3: Ja, dat vind ik ook. En uh, Ja, het is. Uh, uh, dit is het verhaal van Donald Trump. En uh, we hebben al vaker gezegd, er zit ook best wat in. Dat, dat, dat kiesstelsel, we hadden het eerder in de podcast ook al over... zit raar in elkaar. En om, om, in New York is het inderdaad een beetje zoals Jacco uh, vertelt... dan kun je zonder legitimatie kun je, je registreren als kiezer. En vervolgens ook weer gaan stemmen. Dan, ben je dan, dan sta je natuurlijk al geregistreerd, want dat heb je zelf gedaan... Maar inderdaad, daar is zelfs als je zegt, wilt u legitimatie zien, dan zeggen ze, sir, we live in New York City. Zoiets van, waar haal je de waanzin vandaan? Ja,
1: ja dat is zo raar. Ja. Ja, en, en, uh, nee, dat, ja, het is wat we net al bespraken. Tegelijkertijd ook, uh, ja, uh, je zegt Trump heeft een punt. Uh, toch even benadrukken, hè, dat er geen bewijs is voor grootschalige fraude. Helemaal Hij niet. Nee, niet hoor. Een punt. Nee, omdat, het systeem zou beter
3: kunnen. Nee, en dat is ook zo. Omdat de meeste mensen, zeker als ze mee willen doen aan verkiezingen... dat met, met, uh, met de beste wil van de wereld doen. Dus het, je gaat niet ergens heen speciaal om, om verkiezingen onderuit te halen... of te vervalsen of zoiets. Uh, maar uh, de kans dat dat gebeurt en dat één partij daar onder leidt... Ten, de, door de andere, dat is gewoon niet uit te sluiten. En er zijn ook uh, door de loop van de eeuwen heen voldoende bewijzen... dat het met enige te, de, regelmaat gebeurt. Alleen het is zo weinig dat uh, het de verkiezingsuitslag... niet of nauwelijks zou kunnen beïnvloeden. En zeker in de afgelopen verkiezingen niet. Want ja, een verschil van bijna 8 miljoen stemmen... zelfs als daar een behoorlijk percentage niet helemaal klopt is nog ruim voldoende. Dus ik, wat dat betreft vind ik ook wel dat er veel over wordt gezeurd.
1: Laat dat dan ook maar even gezegd zijn. Hey, uh, zullen we er nog eentje doen om het af te sluiten? Want we hadden volgens mij nog een berichtje van uh, Harry.
0: Komt-ie. Hallo Jan en Bernard. Wat leuk dat jullie mijn vraag vorige week behandelden in de podcast. Helemaal eens met jullie mening over het zuiden hier in Alabama. Mooie natuur en aardige mensen. De meeste in ieder geval. Dit weekend kwam ik nog de Montgomery en had ik mooi met Jan een mok Amerikaanse koffie kunnen drinken. Misschien de volgende keer. Ik ben drie maanden in de VS omdat ik bezig ben mijn verblijfsvergunning aan te vragen. Een langdurig en administratief proces. Gelukkig heb ik een flexibele werkgever en kan ik deze periode vanuit hier werken. Omdat ik nu de VS van wat dichtbij meemaak, zie ik de verschillen met thuis ook wat duidelijker. En twee dingen springen er voor mij duidelijk uit. Als eerste de geweldige grootte van het land. Met grote verschillen in landschap en cultuur. De vraag, hoe is Amerika, kan ik dan ook nooit beantwoorden. Een beetje vergelijkbaar met, hoe is Europa? Het tweede wat mij opvalt is het verkeer. Hele slechte wegen, vrachtwagens die net zo snel mogen als het overige verkeer. En dat dus ook doen. Je mag hier onnodig links rijden en verkeer van rechts heeft geen voorrang. Wie het eerste komt, die het eerste maalt. Maar wat vinden jullie de frappantste verschillen tussen de VS en Nederland? Ik ben benieuwd. Succes met de podcast. Groeten, Harry van der Geest.
1: Jan, hm. jij mag ja. eerst. <laughs> ja, nou, ik, ik had Harry zomaar tegen kunnen komen afgelopen jaar. Dat was toch mooi geweest. Ik heb daar Op een bepaald moment uh, zat, uh, heb ik daar ergens koffie gehaald... en toen stond er een uh, auto naast me met een... Uh, ja, niet een Nederlands nummerbord, maar het dingetje eromheen was Nederlands. Er stond iets op van Nederlands of Dutch. En op de voorkant had hij een Nederlandse vlag... die overging op een Amerikaanse vlag. Dus, Ach, uh, misschien was het hem. Ja. Uh, uh, nou, ja. ja, Harry, als jij dit was, dan zijn we heel dicht bij elkaar geweest. Hey, en ja, ik, ik, ik vind het wel weer herkenbaar wat, wat hij zegt. Want ja, het is zo moeilijk samen te vatten. Er valt zoveel over te vertellen... Um, maar één ding wat hij ook zei, die grotere verschillen... dat is denk ik wel iets waar ik altijd weer op terugkom. Dat Amerika, Amerika dat is echt het land van de extreme. En dat is uh, cliché, ik weet het, maar uiteindelijk is bijna alles... wat je tegenwoordig over Amerika nog zegt, is wel een cliché. Maar echt, uh, je hebt hier alles en het is altijd extremer. Je hebt hier betere ziekenhuizen, je hebt hier slechtere ziekenhuizen. Je hebt hier uh, armere mensen, je hebt hier veel rijkere mensen. Je hebt eigenlijk uh, alles wat je in Europa ook hebt, maar alles is extremer, Het verschil is groter. En dat, uh, dat, dat, dat kom ik eigenlijk altijd weer tegen. Uh, bijna overal waar ik ben. En het verkeer, dat deel ik ook. Um, als hij het heeft over autorijden. Uh, ik heb soms het gevoel dat Amerikanen uh, autorijden zien als iets wat je daarnaast doet. Dus je bent op je telefoon bezig. Je bent iets aan het eten. Soms ben je een boek aan het lezen. Iets anders aan het doen. In ieder geval niet op de weg aan het letten. Dus dat is iets wat ik ook uh, elke keer weer tegenkom.
3: Ja, dat ik ook. Um... Maar aan de andere kant, ik vind het algemeen wel dat ze zich beleefd gedragen in het verkeer. Ik heb uh, zelf hele prettige ervaringen. Ik rijd altijd met plezier in Amerika. Terwijl ik helemaal niet van autorijden houd. Maar dat, ik vind het daar best meevallen. Maar even, laat ik een ander verschil nemen. Want dat vind ik eigenlijk. Uh, als je, uh, het is wat filosofischer, maar toch. Um, ik, ik bekijk het vanuit het. Het, 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 het perspectief van de rechten van de mens. Of juridisch, hoe je het maar wil noemen. En dan is het grootste verschil dat in, bijvoorbeeld in het Nederlandse systeem... Um, het algemeen belang altijd prevaleert. He, dus um, mensen moeten zich ook aanpassen aan wat andere mensen willen, nodig hebben. Uh, je moet je daarbij neerleggen. Je, je moet ook het recht van de, van de minderheid respecteren. Um, en je moet proberen om uh, co coalities te vormen. Dat zit er zeer in, bijvoorbeeld in Nederland. Mm -hmm. In Amerika is het, is het meest primaire en allerbelangrijkste... het eerste amendement, je, je persoonlijke rechten. En dat prevaleert in alles... Uh, en dat verklaart ook heel veel het gedrag van Amerikanen... maar ook de manier waarop ze denken over politiek, over de wereld, over de samenhang. Um, en dat is, uh, dat, dat is een verschil dat echt heel groot is... In een, en ook bepaalt hoe een samenleving functioneert. En, uh, uh, um het juridisch, um, juridisch, ik zal een juridisch voorbeeld geven, heb ik misschien ooit wel eens meer gedaan... maar er is ooit een kwestie geweest van een meneer die in Connecticut in zijn tuin op een grote ladder klom met een camera... en dan door de ramen van de buren heen de slaapkamer filmde... en vervolgens aangifte ging doen bij de politie... dat, uh, zijn, uh, dat de, de buurman de buurvrouw aan het verkrachten was. Mm. Ja? Zie het voor je? Nou, die ja. zaak, zaak, is voor, ja. zaak is voorgekomen... En um, die uh, is uiteindelijk zo beslist... dat de rechter zei, u hebt een misdrijf begaan... want u mag helemaal niet doen wat u hebt gedaan op die ladder... en ergens naar binnen filmen. En al had die meneer zijn vrouw vermoord... dan had ik dit nog niet geaccepteerd als bewijs. Dat is typisch Amerikaans denken. Een Nederlandse rechter zou zeggen meneer, u hebt weliswaar iets gedaan dat niet mag. Maar u hebt een misdrijf weten te voorkomen of te weten te ontstoppen. Dus dit materiaal is toegestaan in de rechtbank... en u wordt verder niet vervolgd. Dat is in essentie hoe, uh, hoe, die, hoe die systemen van elkaar verschillen.
1: <lacht> Mooi voorbeeld. Ja. Bizar verhaal. Ja, sorry, duurde even. Even. Ja. Ja, nee, maar het, het is een, een, een bizar beeld en uh, het, het illustreert het inderdaad. Ja, en dat hey, verhaal, uh,
3: verhaal in Connecticut is echt ja? gebeurd, hè? Dat, dat, is tot dat aan... maakt het nog
1: beter. Ja, echt gebeurd, ja. Zullen we daarmee ook maar afronden met dat verhaal uit Connecticut? Ja, ja. Heb je nog recensies, Jan? Oh ja, die had ik ook nog even kijken, hoor. Um, Kasper de Boer, die geeft vijf sterren. Uh, die zegt uh, een geweldig fijne informatieve podcast... van de twee fijnste radiostemmen van Nederland. Nou, die kunnen we in onze zak steken. Nou. Persoonlijke anekdotes afgewisseld met gedegen analyses... een echte aanrader voor iedereen die Amerika en de wereld daaromheen... beter wil begrijpen. Vijf stars groeten uit Straatsburg, zegt hij. Dat leuk.
3: Ja, Hé, hey, uh, Jan, moesten wij niet nog iemand nomineren? Want dat heb jij vorige week gedaan. Voor de beker... Voor de oh, af. ja. ja. Uh, dus zal ik het nu even insteken? Want ik, ik, ja, doe maar. Ja. Ik, uh, ik ben uh, ervoor om Daan Visser te nomineren. Die, heb je, je met die kwam met het verhaal over het woord oké. Okay. Ja. Uh, dat vind ik zo'n ja. hartstikke leuke. Dus die wilde ik graag nomineren. Wat we nog nodig hebben dan, is het adres. Want dat stond er niet bij, Daan. Dus stuur dat nog even. En dan ben je de tweede genomineerde en één keer in de maand dan uh, gaan we beslissing
1: nemen. Goed. Ja, zeker. Heel goed dat je daar nog eventjes ja. aan denkt inderdaad. Ja,
3: terugluisteren. Ja, je staat op de shortlist. Je ja. staat op de shortlist. Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten... dan kan dat ook met een tweet naar... USA of Wereld, of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt je vraag ook inspreken... of intikken op de amerika podcast WhatsApp. Denk erom, niet te lang. Je hebt gehoord hoe lang het duurt als het lang is. Dus <lacht> hou het kort. Het nummer is 06 28 13 50 20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst.
1: Ja, 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 en uh, dan maak je namelijk kans op die Vrije Amerika-podcast-mok... met de illustratie van Erik Kolen erop. Het is echt een hele mooie. En uh, zoals altijd, uh, die recensies zijn ook uh, zeer welkom... want die uh, zorgen ervoor dat we beter te vinden zijn voor andere mensen. En laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert en waar. Uh, voor nu zeg ik... Dank voor het luisteren. En ja, volgens mij ben ik er volgende week niet, want dan ben ik even op vakantie. Maar dan uh, op de David volgens mij. Volgens mij volgens...
3: Ja, dan grijpen wij weer het middel van nepotisme. <lacht> dus ja. Dus dan. Dubbele dosis Hammelburg. Uh, Hammelburg. Het is niet anders. Hey, uh, hey, heel veel plezier. Ja, jij, goede vakantie, Jan. Ja,
0: doei. Benzine en elektrisch.